0: Póngase de pie un minuto, si está sentado, póngase de pie y abra su Biblia. En Filipenses capítulo 2, Dios te va a hablar esta tarde, esta noche. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien está abierto a la palabra del Señor? ¿Alguien tiene hambre de la palabra del Señor? ¿Alguien sabe que su vida va a cambiar esta noche? Usted no vino aquí para volver a su casa igual En Leicud acostumbramos a decir Estoy a punto de recibir La incorruptible, indestructible Siempre viva semilla de la palabra de Dios Nunca más seré igual Nunca, nunca, nunca Nunca más seré igual Ahora Filipenses capítulo 2 Si lo tiene lo dejo así de pie como. Señal de, de respeto. Hacia la palabra de Dios. Y leo para usted. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. ¿Hay algún estímulo. En pertenecer a Cristo. ¿Existe algún consuelo. En su amor. ¿Tenemos en conjunto. Alguna comunión en el espíritu. ¿Tienen ustedes. Un corazón tierno y compasivo. Entonces. Háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo en, de todo corazón entre ustedes amándose unos a otros y trabajando juntos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito no sean egoístas no traten de impresionar a nadie sean humildes es decir considerando a los demás como mejores que ustedes no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús aunque era Dios no consideró el ser igual a Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla En el cielo y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Declare que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Y ese, ese lugar de autoridad Y de poder Que tiene el nombre de Jesús En el verso 10 y 11 De toda gloria De toda gloria En donde no hay otro poder Y no hay otro nombre Por encima de ese nombre Ese lugar lo ganó desde un lugar de humildad que está en el principio, tome su lugar, por favor. En el año 60, cuando Pablo escribe esta carta, la escribe a una de las iglesias amadas, la iglesia de los filipenses, en Filipo. ¿Y qué clase de carta y qué clase de palabras? ¿No? Estoy leyendo una traducción libre que hice eh, Digo yo una traducción del inglés Puesto que la traducción de la cual estaba Leyendo no está en español es una especie De paráfrasis y si es que han sacado Algún provecho al seguir a Cristo si su Amor ha hecho alguna diferencia en sus Vidas si ser parte de una comunidad del Espíritu significa algo para ustedes si Tienen corazón y si les importa, háganme un favor, pónganse de acuerdo, ámense, sean profundos amigos espirituales, no traten de llegar arriba a codazos, no se ganen el puesto con cuentos, más bien háganse a un lado y ayuden a otros para que avancen, no se obsesionen con el deseo de sacar ventaja, olvídense de ustedes lo suficiente, como para extender a otro una mano de ayuda Piensen en ustedes de la misma manera que Cristo pensó de sí Él tenía el mismo estatus con Dios pero no pensó tanto en él Como para aferrarse a toda costa a esas ventajas De ninguna manera cuando vino el tiempo dejó de lado los privilegios de la deidad Y tomó el estatus de un esclavo se hizo un ser humano Y una vez hecho humano permaneció como tal fue un proceso increíblemente humillante. Nunca reclamó privilegios especiales. En cambio, vivió una vida sin egoísmo y obediente hasta la muerte. Y la peor de todas, una crucifixión. Uno lee este pasaje hoy, pero para sacar la riqueza, como suele pasar en las escrituras, uno necesita ponerse en las sandalias de, la, de las personas de la época, y lo más sobresaliente cuando uno habla de este texto es lo más importante diría yo sería entender que está escrito Este texto en donde a Jesús se le pone como ejemplo de sacrificio y de humildad Ese texto está escrito en el contexto de una cultura de honor vergüenza Es decir la cultura grecorromana es una cultura que busca a toda costa ganar el respeto y el honor de los demás lo más importante en la cultura romana es la honorabilidad hacer cualquier cosa no importa lo que cueste con tal de tener un buen nombre de ser una familia de honor y esto quiere decir que cualquier cosa que pudiera traerte vergüenza lo vas a evitar a toda costa. Cualquier cosa que pudiera traerte reproche la vas a esquivar también porque lo más importante es el honor, el buen nombre. Y por eso que Jesús se ha puesto como un ejemplo de grandeza cuando lo que vemos en Jesús es el ejemplo de humildad. Es algo difícil de entender para la gente de la época. Porque la humildad, la humildad no era una virtud, la humildad era vergonzosa, nosotros vivimos en una cultura en donde se admira la humildad pero en la época de los romanos no, es más lo único que había en la mente de un romano cuando se hablaba de humildad o de humillarse era precisamente eso, era ser humillado es decir ser puesto abajo. Por alguien más que no te reconoce o que te obliga a servirle. Alguien que, que dice tú eres menos que yo y por lo tanto es, te, te mantienes ahí abajo. Entonces es más el concepto de que todos entendemos también. Esa persona me humilló en público, esa persona me puso abajo, esa persona no me no me reconoció como lo que yo soy ese es el concepto que tienen los romanos pero lo que, lo que Pablo está diciendo acá es si algo le va a dar poder a la comunidad cristiana es modelar lo que Cristo modeló y lo que Cristo modeló es que siendo grande vivió la grandeza a través de bajarse para servir a los que están más abajo y eso, eso que Jesús vivió y que encarnó lo selló yendo a la cruz porque siendo el hijo de Dios y siendo Dios mismo se dejó morir sacrificándose en una cruz la más vergonzosa muerte de todas como un criminal entonces qué pasa en la mente de los discípulos y de las personas en el primer siglo cuando leen estas historias cuando vieron a Jesús clavado en la cruz tuvo que haber una una conmoción de 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 una cosmovisión que tuvo que cambiar, tuvo que haber un golpe a los conceptos de honor y de gloria y de grandeza que ellos tenían. Porque tuvieron que haber dicho si él es la persona más grandiosa que haya existido, ¿cómo pudo haber terminado así? Los romanos contestaron esa pregunta muy fácil, él era un don nadie, por eso murió en una cruz, o sea pagó. Por sus estupideces, por lo que haya dicho, Por lo que haya, porque era un don nadie, Entonces bien le va lo que le pasó en la cruz, Era un sinvergüenza, pero para los discípulos Que lo siguieron, que lo conocían, que lo palparon, Que escucharon, que lo vieron en la montaña De la transfiguración y saben, que saben, que saben Adentro de ellos que Jesús es Dios, ¿Qué pudo pasar en la mente de ellos? ¿Cómo pudieron resolver esa esa, esa cosa que fue la cruz y a Jesús pegado ahí entonces para ellos para los romanos Jesús fue humillado públicamente porque se lo merecía pero los discípulos dijeron no entonces la conclusión a la que tenemos que llegar es que si él es quien dice que es y lo creemos la cruz significa que la grandeza más grande la grandeza más gloriosa que alguien pueda abrazar es la grandeza del sacrificio por los demás y les rompió todos los esquemas no lo vieron venir no pudieron siquiera imaginar que Dios echó carne iba a sellar su obra de esa manera y entonces qué pasa con ellos que tienen que replantearse cómo van a vivir ellos si son Hijos de Dios y creyentes en ese Dios que murió por ellos en la cruz Y tuvieron que llegar a decir la grandeza debe consistir en servir humildemente a los demás Entonces ¿Qué es la humildad? Y cito a un señor de apellido Dixon un excelente libro que escribe dice La humildad es la noble elección de renunciar a su estatus Desplegar sus recursos o usar su influencia para el bien de otros antes que para su propio bienestar. Usar tu influencia, tus privilegios, tus recursos, antes que para servirte a ti mismo, para servir al bienestar de los demás. Es la, es la noble decisión de ceder el poder de uno al servicio de otros. <risas> Y eso es bellísimo, pero <risa> esto, es, esto es completamente al revés del mundo En el que tú te estás criando y lo que tú estás viendo Y lo que tú muchas veces has admirado Porque lo que admiramos los seres humanos no es eso Lo que admiramos los seres humanos es el poder Lo que admiramos los seres humanos es la prepotencia Lo que nos gusta a los seres humanos es Y lo que, vamos a, lo que se va a lucir en, en, el, en la cultura popular es demuéstrale a los demás quién eres ¿No? Y Hay una historia bellísima que escuché hace años Que, que ilustra lo que, de lo que estamos hablando Había una vez, dice una historia Una gran ciudad, una ciudad muy próspera sin rey Y los, los sabios, el consejo de la ciudad Decidió llamar a los ciudadanos y poner en concurso a los ciudadanos para poder encontrar un rey dentro de esa ciudad y entonces se les ocurre poner una mesa grande con las llaves de oro de la ciudad que representan el reinado en el centro y llamar a cuatro ciudadanos que consideraron para este este llamado la primera persona que aparece eh, delante de esa mesa es un guerrero es un guerrero famoso había había logrado tremendas victorias para esa ciudad y lo llaman y le explican lo que está pasando y le dicen mira esta llave representa tu reinado el gobierno de esta ciudad te necesitamos acá y si tú quieres tomar este, este reto toma la llave lo único que tienes que saber es que tendrás que hacerlo solo con una de tus dos manos. La mano que, que dejes suelta, es decir, aquella mano que no tome la llave, te será cortada. Y entonces el tipo dice, se queda analizando y dice, wow, mi mano derecha es la mano de mi poder. Yo no puedo deshacerme de esta mano, o sea, yo he matado a los enemigos de esta ciudad, yo he conquistado, yo extendí las fronteras de esta ciudad con esta mano, yo tengo que defender a los ciudadanos de este reino y entonces tomando la mano, tomando la llave con la mano derecha, el verdugo cortó la mano izquierda en el instante con un hacha que estaba al lado y cuando aquello pasó le dijeron lo sentimos mucho pero tú no eres digno de ser nuestro rey y confundido se apartó y llegó la siguiente persona y el siguiente ciudadano es un filósofo y le explicaron las reglas del tema y le dijeron considera si quieres ser nuestro rey y, y dijo wow yo no puedo prescindir de mi mano izquierda porque con ella escribo los pensamientos y y estoy discutiendo sobre los valores que Tiene esta ciudad que la hacen grande yo Yo no puedo deshacerme de esta mano y Entonces tomando la llave con la mano Izquierda el verdugo le corta la derecha Y luego le dice Vete que tú no eres digno de ser nuestro Rey confundido se aparta y viene el Tercero sin saber lo que les ha pasado a Los dos anteriores y entonces claro y Entonces el tercero es un mercader, es un hombre de negocios Y entonces le explican el rollo Y el tipo no, ter, no habían terminado de, de dar las instrucciones Y se lanzó sobre la llave con las dos manos Y sin las dos manos fue despedido le dijeron tú no eres digno de ser nuestro rey Porque la codicia por poder te acaba Y el último fue un agricultor, un granjero Y cuando le explicaron a aquellos se echó para atrás y dijo Yo no podría, por mucho que quisiera, tomar esa llave y asumir ese privilegio, porque ¿quién le daría de comer a esta ciudad? Si son mis manos las que le proveen el sustento a esta ciudad y echando para atrás las manos dijo, no puedo, gracias. Y los sabios de la ciudad se inclinaron delante de él y tomando la llave se la entregaron y le dijeron, solo uno que renuncia al poder es digno de manejarlo y ese es nuestro Señor Jesucristo por eso él, el ejemplo de Jesucristo es tan fuerte su modo de vida es tan es tan opuesto a lo que los seres humanos buscamos y codiciamos que nos rompe la vida y el esquema y nos hace Hacer vida de otra manera Acuérdense ustedes que, que cuando hablamos de poder Y del de manejo de los demás Jesús nos da un ejemplo cuando la última noche Se acuerdan ustedes están sentados en la mesa Y nos dice Juan por un lado cuenta el, el, el relato De una manera bellísima y los invito a que lo lean En Juan capítulo 13 sabiendo Jesús que había llegado Su hora para pasar de este mundo y volver a su padre y sabiendo que el Señor le había dado todas las cosas y que todo era suyo. Se salió de, la, de su lugar en la mesa y tomando una toalla y agua se inclinó y lavó los pies de los discípulos. Es una descripción increíble, yo no puedo acercarme a leerlo sin sacudirme el corazón. Y después de que hizo todo eso. Lucas 22, 25 dice El más importante de ustedes Deberá tomar el puesto más bajo Y el líder debe ser como un sirviente ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto Pero en este caso no pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y Jesús conecta el concepto de, de grandeza con servicio y con un modelo de humildad que los seres humanos no conocíamos. Y a eso es que hemos sido llamados nosotros. Hay tres elementos de la definición de lo que es humildad. Les dije hace un momento, humildad es, para los que están tomando nota, humildad es la noble elección de renunciar a su estatus, desplegar sus recursos, usar sus recursos o usar su influencia por el bien de otros antes que para su propio bienestar. La noble decisión de ceder el poder de uno al servicio de otras personas, de los demás. Y entonces hay tres elementos de la definición a los de ustedes que les gusta tomar nota. Tal vez esté muy oscuro para que lo hagan, pero bueno. Eh, quiero hablarles específicamente a los de ustedes que están liderando en esta iglesia. Tres aspectos importantes. Tomen nota. La humildad presupone dignidad. Es decir, es humilde aquel que estando más arriba, en algún aspecto se baja. ¿No? ¿Ya? Muy importante la, la persona que tiene las ventajas, la educación, los contactos, la gracia, el carisma No lo usa para sí mismo, lo usa para otros que, están, que tienen menos ventajas Que fueron menos afortunados, que están en desventaja ¿no? En otras palabras no se puede ser humilde o no puede ser humilde aquel, eh, aquella persona que que no tiene un concepto sano de sí mismo, de sus capacidades y de sus valores. ¿Por qué? Porque cuando una persona no sabe ni quién es, va a estar siempre tratando de ponerle pie encima a de los demás para demostrar quién es. Pero una persona sana y segura no necesita hacer eso. Más bien se pone para que otros puedan salir adelante. Y de eso se trata el liderazgo cristiano. ¿No? La humildad es voluntaria, es el segundo punto de la definición que es importante es voluntaria es decir nadie puede obligarme a hacer algo es una elección cuando, cuando estoy en una situación donde alguien me obliga a ponerme de menos eso ya no es humildad eso es humillación y Jesús es ejemplo de las dos cosas Jesús es ejemplo de humildad porque él teniendo el poder y siendo Dios, se bajó de la mesa y sirvió a los demás abajo como si fueran los primeros. Y siendo el principal en la mesa, les dijo, los voy a tratar a ustedes como si fueran el principal. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo a los discípulos, ustedes me llaman a mí maestro y bien lo hacen porque lo soy. Yo sé quién soy. Yo no necesito que nadie me lo diga, yo sé quién soy. Pero si yo sabiendo quién soy, los trato a ustedes como el sirviente lo haría. Ahí les estoy dejando un ejemplo Jesús fue ejemplo de humildad pero también de humillación ¿Por qué? en el sentido de que él dijo Señor voluntariamente Me ofrezco y ofrezco mi cuerpo como un sacrificio Por los pecados de todos y abrazo la vergüenza pública Para que ellos sean honrados delante de ti Humillación es cuando eres obligado a tomar un asiento más abajo pero la humildad genuina es aquella que es resultado de una decisión, yo decido servir al que está más abajo, al que es más pequeño, al que no tiene tantas ventajas. Y tercero, la humildad es social, es decir, no es un acto privado de modestia, no es que yo, no, que yo… No. Señor yo no soy digno, yo soy un gusano, a mí no, ¿qué importa? Yo no importo todos los demás, son más importantes que yo. No tiene que ver nada con eso. Ni, bueno, lo que acabo de decir no es siquiera modestia. Hay personas que son modestas, hay personas que no van a lucir ni a decir todo lo que pueden hacer y hacen. Pero la humildad es más que la modestia, es mucho más. Porque no tiene que ver tanto con cómo yo me veo a mí mismo, sino cómo yo decido ver y tratar a los demás. Y ahí me, me voló la cabeza, me cambió el cuadro Especialmente aquellos que en algún momento hemos dicho yo quiero servir a Dios Yo quiero liderar, ah sí, yo quiero liderar La humildad es más sobre cómo trato a los otros que sobre cómo pienso acerca de mí mismo Y entonces para yo liderar en este misterio que es la iglesia yo necesito fijarme en el ejemplo de mi maestro y seguirlo. Añado, añado un pensamiento más, que es, que es el punto de partida. Es el punto de partida para hablar de la humildad, pero es mi punto de cierre. Andrew Murray, que es un predicador surafricano de Hace muchos años escribía y decía La humildad es la madre de todas las virtudes Porque es aquella que nos enseña a tomar la postura correcta Como seres humanos en relación a Dios En donde yo reconozco que soy nada Y le doy a Dios el todo porque Él es todo Es tener así como la humildad entre nosotros es Social porque me enseña a tener la actitud correcta Y a tratar a los demás de manera digna La humildad espiritual me enseña a mí A tomar mi lugar esencial Como creación delante del creador Como oveja delante del pastor Como barro delante del alfarero Como siervo delante del de Señor y ahí me da, me libera ¿Por qué? Porque delante de Dios yo no tengo que pretender o tratar de alcanzar Estoy vacío, estoy en bancarrota como ser humano Y entonces Dios dice ahí yo puedo ser todo en ti No es la persona como el fariseo que se, se levantó delante de, del Señor a orar y dice el evangelio hay una traducción bellísima ¿Se acuerdan de esa historia que Jesús contó Del fariseo y el publicano que vinieron a orar Y dice Jesús el fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo Y decía Señor te doy gracias Porque no soy como esta bola de losers Señor gracias porque yo soy la verdad Señor Eres un visionario wow qué buen ojo tienes cuando me salvaste a mí aleluya. yo ayuno tres veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano señor soy una maravilla la última coca cola en el desierto te la conseguiste cuando me salvaste a mí y cuando, cuando tú lees que oraba consigo mismo te das cuenta de lo que la antigua de la humildad es y es el orgullo y el orgullo es simplemente el basar poner de base en la vida lo que yo puedo hacer lo que yo creo que soy y cuando una persona está llena de orgullo una persona no se puede conectar con Dios así venga a cantar o así sirva hay algunos de nosotros que hemos servido a Dios y en algún momento nos hemos secado precisamente porque nos llenamos de orgullo y entonces cuando oramos no vamos a ninguna parte es más les digo algo el orgullo tiene un lado positivo y uno negativo quiero decir por lo menos se expresa de formas positivas y negativas De forma positiva digámoslo es ay señor gracias porque soy tan buena onda tú has visto todos los tengo un carisma señor tengo todos los títulos que yo me he ganado toda la gente que es amiga mía Wow Señor cuando yo hablo cómo tu espíritu fluye Qué cosa más tremenda Señor tiene ese lado Que es positivo pero tiene el otro lado que es Terrible que es yo no puedo ay no Dios yo, yo no soy Suficiente Señor y Dios te llama y no, yo no yo no Puedo Señor llama a otro más Tiene un lado monstruoso que es la comparación Constante que es la búsqueda de la capacidad por lo que yo pueda darle a Dios y no la respuesta a la gracia que me hace capaz ¿Me, me doy a entender hay personas que están batallando como con esa parte este presuntuosa del orgullo que es yo luzco lo que logré y hay otros que están llorando por la parte de yo no puedo yo no sé Dios te dice yo te quiero usar yo no puedo Señor me doy a entender y cuando las personas estamos en cualquiera de esos dos lados del espectro del orgullo no nos conectamos con Dios de ninguna manera en cambio Jesús dijo el publicano ni siquiera se atrevía a alzar la cabeza se golpeaba el pecho y decía Señor y hablaba con Dios el otro oraba consigo mismo este hablaba con Dios En otras palabras se conectó con Dios Porque dijo Señor sé propicio a mi pecador Bienaventurados los humildes de corazón Ellos heredarán el reino ¿Quién es humilde el que dice Señor Yo no soy suficiente Tú eres mi suficiencia Y termino con esto eso me recuerda, la única vez que estuve en, en la Tierra Santa, en Israel. Después de visitar muchos, muchos lugares hermosos y significativos. ¿Cuántos de ustedes han estado ahí alguna vez? Bello, ¿no? Sí, increíble, ¿no? Mi esposa todavía no, pero vamos a ir un día a estos. <risa> Ella tiene ganas de ir, así. no la llevamos, pero vamos a ir. <risa> porque me tenía que acordar de eso ahorita? Pero bueno, el punto es que... <risa> y nos dijeron que íbamos a ir a la iglesia de la natividad Y cuando vas a la iglesia de la, de la natividad Tienes que salir de Israel Estás en Palestina y entonces No lo tomen a mal si hay algún palestino aquí Pero qué diferencia cuando uno está en Israel Y cruza la frontera Es una cosa bárbara Es una cosa bárbara Es de, de full color a gris, una cosa así, no puedo escribirlo de otra manera. Todo, 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 todo. Pasar de ambientes del primer mundo a una cuestión que es otra cosa. Y la iglesia que, que es administrada por los palestinos, que fue una iglesia también de la época bizantina, qué sé yo, pues adentro no tiene nada, no no tiene no quedó nada de lo que fue aquello, ¿no? Excepto las paredes y ceniza, el Ollín de los candelabros que se han quemado han quemado Velas por años y entonces aquello es, es como Sucio no, no hay decoraciones de ningún Tipo obviamente entonces vas al altar Mayor y, y caminas por una escalinata hacia Abajo porque ustedes saben cuando una Cultura domina a la otra como han sido, ha sido Sucedido con Jerusalén el imperio Otomano y otros imperios Uno tras otro sepultan Sobre mucha tierra Lo que había antes allí Allí abajo De el templo Cristiano y después Lo que haya sido después Está la piedra O una placa de mármol Con una Estrella de plata en donde se, La tradición Desde el principio dice que allí es El lugar donde Jesús nació cuando tú bajas, el, el espacio se hace cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. Al punto de que no puedes estar casi de pie. Y si yo les digo que era chiquito, es porque era muy chiquito. Y no me hacen nada de gracia a ustedes porque se ríen así. Nada de gracia me hacen, pero los perdono. Al punto de que tienes que inclinarte para poder estar unos minutos ahí me cayó el 20 cuando estaba ahí porque para yo disfrutar el misterio que es Dios entre nosotros solo lo puedo hacer de rodillas cuando el ser humano llega a sus rodillas se le abren los ojos y ve a Dios y palpa y se deja cambiar Y por eso Lo que leímos al principio es poderoso Les ruego dice Pablo Que en ustedes Haya la misma forma de pensar Que hubo en Jesús Que cuando era Dios No estimó el ser igual a Dios Como algo a lo cual aferrarse ni echó mano de sus poderes y ventajas de Dios Sino que se hizo hombre Y se quedó como tal Durante su vida Y en su condición de hombre Que ya de por sí fue humillante O fue una expresión de humildad Se hizo obediente hasta la muerte La muerte pública de una ejecución como criminal Por eso Dios lo exalta hasta lo sumo Y Dios dice Si hay algo que debería de permear Las relaciones entre nosotros Desde nuestro matrimonio Hasta cómo tratamos a nuestros niños Es la humildad El liderazgo que tiene que levantarse En esta iglesia Le urge al mundo verlo Porque el mundo no sabe lo que es eso El mundo sabe lo que es Pasarle encima a los demás y restregarles El apellido y los títulos a los demás Pero entre nosotros no es así Porque el que es líder se sacrifica por los demás El que es líder no es líder para decirle A los demás lo que tienen que hacer Es líder porque les muestra a los demás Cómo se hacen las cosas No se lo gana por el regaño Sino por el ejemplo Es el que sirve Entre nosotros Y qué reto nos hace Dios a nosotros Porque aquellos que ya estamos En otro, ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta? ¿Cuántos de ustedes Primero que nada anhelan Servir a Dios en una comunidad tan bella como esta? ¿Cuántos de ustedes Ya lo están haciendo? Hay otros, muchos que lo anhelan Y otros que ni saben que lo van a hacer Y lo van a hacer pero no se han dado cuenta ustedes de que, de que muy a menudo Las personas que comenzamos a servir a Dios Servimos con esa sencillez La candidez de una persona que dice ¡Wow! Dios me tomó en cuenta A mí, mis pastores me tomaron en cuenta ¡Wow! es bellísimo Pero conforme pasan los años Sobre todo conforme usted Lo, lo van ascendiendo Algo pasa a veces Cuando a uno le dicen ya No, no, ya tú no eres solamente eres mujer. Ahora eres Líder de región Entonces ya el tipo como Y no sé por qué Les da como, como comenzar a caminar así como Algunos pasan el proceso El más grande entre ustedes Sea como el que sirve Como el sirviente La iglesia es una, es una comunidad de, de contracultura en ese sentido Es una comunidad Urgentemente necesaria y relevante ¿Por qué? Porque nosotros vivimos aquí y practicamos aquí lo que el mundo no puede vivir ni practicar porque no tienen a Dios pero necesitan verlo Juan dice cuando ustedes se aman entre ustedes entonces el amor de Dios llega a su máxima expresión entre ustedes y el Dios que no se puede ver de pronto se ve porque hay una comunidad que vive como Cristo en la tierra hay una comunidad que resuelve conflictos Como Cristo lo haría Hay matrimonios que viven En contracultura No es ni el machismo Ni el feminismo que responde A la brutalidad del machismo Es hombres sometidos a Cristo Que lideran Y mujeres que comparten Ese misterio que es el matrimonio Y la familia como coherederas de la salvación En respeto y en amor Hombres que aman Como Cristo amó a la iglesia Y se entregan por ella Y las mujeres que Responden con respeto y amor Porque hay un hombre sometido a Dios Etcétera Me sigue acá El punto de quiebre es Aquí Estás dispuesto a Asimilar esa manera de ver a las personas. Hoy, ¿quieres abrazar esa manera? Yo puedo orar ahorita, pero no existe tal cosa como una unción de humildad. Ay nos encantan las unciones de, yo no sé, que la gente nos diga, voy a ir al frente y que me ponga la mano y me voy al piso, aleluya, yo soy diferente. No. Esa es una manera de pensar Que tienes que abrazar Una y otra vez Cuando tienes ganas De, de restregarle a otra persona Tu posición Usted no sabe quién soy yo ¿No? Cuando tienes ganas De zamparle una bendición A alguien En el nombre del Señor Tienes que replantear, resolver de otra manera está claro, ¿no? ¿Quién quiere, quién va a ser comunidad aquí como Cristo? A eso el Señor les está hablando hoy. ¿Quién va a ser comunidad primaria en el matrimonio como Cristo? A eso les está hablando Dios esta noche ¿no? ¿Me dejan contarles algo? Un par de cositas más antes de orar <risa> ya, ya tengo que terminar pastor okay. Mire <risa> Hace muchos años fui uh, Estábamos comenzando a viajar Y fui a Sudamérica y, y cuando cuando llegamos a ese evento Que era un evento Y sigue siendo una iglesia De punta de lanza en ese país Cuando llegamos al evento Eran tres días intensos Había miles de personas en ese lugar Y eh, yo tenía que compartir la palabra La segunda noche de congreso Miguel Casina No sé si algunos lo conocen eh, Compartía la primera noche Y yo corrí del hotel a la iglesia Porque yo quería escuchar Pero cuando yo llego Cuando Lugier me trae ya la reunión había comenzado, a mí no me gusta llegar así a una reunión y bueno ni modo llegué tarde y entonces cuando vamos a entrar aquello está que no cabe un alma y, y el ujier me dice vamos al frente, le dije no, 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 no yo me quedo acá, lleg llegamos tarde, yo no puedo... Dice no es que fue la instrucción, de, de, la instrucción Del pastor que tienes que ir al frente Bueno que okay, vamos al frente nos abrimos Espacio entre la gente llegamos al frente Me dijo ahí usted tiene su lugar y cuando Llegamos no tenía lugar estaba lleno todo Estaba lleno al frente y eso es justo Lo que yo no quería entonces yo me quedo parado Ahí en medio de la alabanza y la gente Mirando porque el, el otro Invitado llegó tarde y no Puedo hacer nada estoy expuesto al Frente de todo el mundo que llegué tarde Que no tengo mi lugar y yo busco Busco mi lugar el ujier se desapareció y yo estoy ahí al frente Y entonces estoy tan estresado Mirando a dónde me puedo sentar Y veo de este lado tal y como está aquí Que había tres, cuatro hileras desocupadas Y dije yes Entonces me fui corriendo Y me senté ahí como está este señor acá ¿no? Me senté ahí y dije tranquilo cuando termina la alabanza había un coro como de 100 voces que acompañaban a Miguel Casina que iba a predicar y Entonces ya, ya supieron la historia Entonces el coro angelical para todos eran como criados, hechos así a coro bautista Todos terminaron y se bajaron así con la sonrisa Y conocían, conocían hasta las gradas porque ni siquiera vieron las gradas todos así Y llegaron así con la sonrisa angelical hasta que el líder llegó así al frente mío y Se le quitó la sonrisa angelical Y me puso una sonrisa como de Una cara como de ¿Qué haces en mi asiento? Entonces yo me quedo viendo Porque yo no sé y, y, y entonces él me hace como Y yo le hago Y él me hace Y yo le hago Y la tercera dije No ya este me va a pegar Entonces me moví Y, y se sentó aquí Y vino el segundo Del coro angelical Y yo Y, él, y me senté y eso me pasó 100 veces O sea me corrieron Uno a uno hasta que llegué a la esquina Me pasaron para atrás Y así seguí Hasta allá y me pasaron para la tercera Y seguí todo el camino Hasta que llegó el último de ellos Que me hizo así como ¿Qué? Y yo, yo tenía ganas de decirle Que Dios bendiga a tu abuela Pero no se lo pudo decir Y entonces me senté en las gradas A ver el concierto de Miguel Casina y sentado en las gradas Comienzo a oír a las personas Que qué, que mire, que no sé qué Que no podemos ver Y el ujier que viene y me dice y Yo le digo Y me agarran de brazo Y me meten en un overflow un Cuartito con un televisor de este tamaño Para que viera el concierto ahí Yo me llené de una rabia Que usted no tiene ni idea yo Estaba tan indignado Tan indignado yo no sé por qué pasan esas cosas ¿no? Es que me recuerda alguna que otra vez No sé hay, <ríe> hay personas yo no sé si Miren hay personas que tienen pinta de Que son algo y hay otros que no tienen Pinta No como entonces yo, yo estaba en un Congreso en México con Marcos Witt, En la época de los grandes congresos Y yo, estaba, yo era invitado a dirigir alabanza Y a dar un taller y de pronto me dieron ganas De ir al baño, estoy en un gran auditorio Y me tengo que salir Hay no sé 10 mil personas ahí Me tengo que salir, fui al baño Y cuando yo quiero regresar Al área de los invitados El Ujier, famoso endemoniado <risa> ¿Qué me dice usted? ¿Para dónde va? Digo, a dónde usted no le importa No, le dije, no es que yo eh, yo salí al baño ¿Y por qué usted sale al baño? Le digo, porque tenía ganas de orinar Y entonces Y yo eh, Es que yo No señor Usted no puede entrar por acá Por acá solo Los invitados especiales Yo me, le quedo mirando como Y le digo es que eh, Yo estaba sentado A mí no me importa Por dónde se está sentado Aquí a todos los tratamos igual Usted se va, da media vuelta y entra por donde todo el mundo entra. Y me quedo así como diciendo, Señor. Sí". Y en ese momento, uno de los cantantes conocidos pasaba y me decía, Danilo, ¿qué estás haciendo ahí? Y ahí el endemoniado se le salió el demonio y me dejó entrar. Y. Volviendo a la historia de aquel país en Sudamérica, volví a la, al cuarto al hotel donde Estaba la casa más bien indignado y Enojado y dije Señor qué, qué humillación Yo no le quiero contar a usted fue una Discutida entre Dios y yo porque cuando Yo me enojé con Dios en algún momento Escuché la voz del Señor que me dijo y Por qué tú buscas los primeros asientos O no has leído lo que yo digo acerca de Los primeros asientos no va para ustedes Aquí Porque usted sabe que hay gente así. No, usted sabe que hay gente que es en la primera silla. ¿no? Porque yo soy... ¿no? Y si usted no lo sienta en esa bendita silla, lo sugiere, saben de lo que yo estoy hablando. Porque hay gente a la que le gusta. Hay gente que es tradicional, eso lo entiendo, y le gusta esa escena porque puede ver la pantalla aquí, puede ver al pastor aquí, y el aire le da justamente ahí. Y esa es la silla. Y la silla, la época de las bancas de madera, hasta tiene la forma de esa persona ya. Se acomoda bien cuando llega. ¿no? Y hay de aquel que la mueva de esa silla. Y eso me dice ¿y por qué? ¿Por qué estás buscando? Cuando no es que tú tienes un principio Yo tengo un principio Y por qué te dejaste romper el principio Porque un mujer te dijo oh, Dije sí Tienes toda la razón Estuve tan enojado No les voy a contar No les acepté una invitación a ellos En buen tiempo Qué orgulloso Qué vergüenza pero cada vez que a uno se le olvida Yo no sé Dios tiene unas maneras Como aquel día que fui a una librería En Costa Rica A bookstore para los de ustedes que están okay, una, una, una librería donde se venden libros No una biblioteca ¿ok? Y entré y estoy buscando un libro no sé yo estaba buscando un libro de arte no sé qué hay. Entonces estoy detenido en un pasillo en la librería más grande que hay en Costa Rica Y de pronto me tocan el hombro y me dicen Oiga muchacho usted no sabe dónde están los libros de cocina y le digo yo no trabajo aquí Ay perdón, perdón, perdón Entonces me volteo así y me tocan el hombro aquí otra vez Oiga señor dónde están los textos de educación para los niños de sexto grado le digo, Yo no trabajo aquí y no he terminado de hablar Y otra señora por ahí hey, Muchacho que no sé qué Y ya la tercera Cuando me preguntó No sé qué de estudios sociales Le digo al fondo a la izquierda Se acabó ya Me voy por vencido Tengo cara de empleado Ya lo acepté Lo acepto Tengo cara de empleado y, No me pongo a servir a la gente se acabó ya ¿Dónde? Los baños siempre al fondo a la izquierda Una cosa, A la derecha yo no sé Ya usted sabe cómo es el rollo. Tengo un amigo médico que es tremendo, que tremendo médico eh, guatemalteco y me hace gracia porque le pasaba lo mismo en una gasolinera, está echándole gasolina. Al... <risa> y lo confundieron con el señor que ayuda ahí Porque traía una bata de color no sé qué. Y de... Si supiera el doctor qué es, pero no, señor, usted no puede, ¿cuánto, cuánto cuesta la... Gas? no sé qué? Y él así como muy... No, está bien, yo... Lo quiere lleno lo quiere. <risas> Yo no sé Dios tiene unas maneras tan graciosas De recordarnos a nosotros Cuando se nos va El bus Cuando se nos sube, sube El humo a la cabeza Que es lo más importante para Él La grandeza Está en el servicio Si esta comunidad Se hiciera Yo no dudo que lo sea pero si, si, si se hiciera el ADN de ustedes Servir a los demás wow Si se hiciera el ADN de ustedes Que cuando alguien como Jesús dijo Si alguien te obliga a llevar una carga Por una milla Llévala dos porque la forma en que tú vences a un insolente que no quiere reconocer quién eres No es agarrándote del pelo con esa persona Es yendo más allá Poniendo ascuas de fuego sobre las cabezas de enemigos Cuando le dices ah, tú me quieres ahora? Toma, ¿quieres la capa también? ¿Con qué más te puedo servir? Porque el más grande es el que sirve a los demás Amén yo te quiero decir cuando alguien Cuando alguien te dé el gusto De el privilegio de cuidar a unos niños Hazlo bien Que porque son chiquillos No significa que lo hagas ahí de paso Porque estoy de camino a la plataforma aleluya ¿Sí? no, eh, Cuando alguien te, te dé el privilegio De acomodar los cables eh, Acomódalos bien Ay, está bien, no estoy diciendo nada. Nada más vuelvo a volver para acá mejor. Pero... Hay, hay tanto vicio en los ministerios de, de música: tanto vicio, tanto vicio. Que si sí, sí, me ponen a dirigir a los niños, hasta que te vino la invitación al Congreso Intergaláctico de Adoración. Y entonces se le olvidó Que sirve a los niños en la alabanza acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el evento Me voy a entender No la tenemos clara Algunas veces Bueno eso sería ponerme de ejemplo pero me, me tengo que poner de ejemplo ¿Por qué no? Porque me ha tocado Me tocó en algún momento decir Danilo te invitaron a tal lugar Y les dijiste que no ¿Por qué? No porque yo tengo una responsabilidad Ya yo había dicho que iba a ir a tal lugar O que estaba en mi iglesia tal día y Yo no y tú vas a perderte Del intergaláctico de adoración y alabanza Del séptimo cielo y más allá Por estar en tu iglesia local Sí Porque mi iglesia no es Un peldaño para la grandeza Mi iglesia es El privilegio Que es Se acabó Alguien le tiene que caer el 20. De lo que estamos hablando aquí Yo no voy a usar este púlpito Para ganar puntos Para ir a algo más importante Yo no puedo usar Mi liderazgo en X o Y situación Lo voy a hacer Con el mejor gusto y con excelencia Porque el más grande es el que sirve Y una persona que sabe Lo que es servir humildemente Nunca deja de servir Nunca se gradúa de humildad Siempre tenemos que aprender Siempre podemos servir Y siempre lo hacemos Lo mejor que podemos en el nombre del Señor Póngase de pie porque si no no me callo Póngase de pie Abra sus brazos conmigo ¿Alguien recibe esa palabra esta noche? ¿Alguien le abrió el Señor esta noche? ¿Por qué no abrimos brazos a Dios Y le decimos gracias por hablarnos Gracias por traernos a este lugar Señor Gracias Gracias Señor por considerarnos dignos de ser parte de tu reino y De ser parte de esta comunidad Señor Wow. Yo abrazo tu palabra, yo abrazo tu ejemplo Gracias Señor porque me has dado luz para saber cómo responder a la ofensa Cómo responder a la falta de reconocimiento Cómo responder Señor Al que no sabe y no ve Lo que tú pusiste en mí Cómo responder a mis demandas Señor a mi, a mi sentido de competencia Yo quiero demostrar aquí Demostrar allá Señor Yo renuncio a todo eso Yo me ofrezco a ti Señor Para que tú me hagas como tú eres Señor Como el ejemplo que eres el sirviente entre nosotros El que ama Levantar a los demás Y usar la gracia Y el poder y los dones Que nos has dado para sanar Para edificar, para Construir Tus reinos Yo sé Señor yo bendigo a tu pueblo acá porque sé que son buena tierra La semilla de tu palabra Se sembró en buena tierra aquí Y va a dar fruto asiento por uno Creo Señor bendigo a cada uno Que dice sí a tu palabra Señor Hoy en el nombre de Jesús Lo creo Señor Te doy gracias Los bendigo Vuelvo a declarar lo que dice tu palabra mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié en la vida de esta iglesia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién dice amén a eso? Déselo a Él fuerte.